0: I podden om multitasking nummer 128 så pratar jag om hur multitasking påverkar oss. Man måste göra flera saker samtidigt. Det leder till att varje enskild sak tar längre tid och kvaliteten på de här sakerna inte blir lika bra. Och det kan också leda till en lägre tillfredsställelse. I studien som jag tog upp då så påpekar forskarna att de delar av hjärnan som verkar sty påverkas av multitaskande det är samma delar som till viss del styr saker som oro, ångest och depression. Det är inte helt säkert att det är så och det fastslår inte heller studien. Men jag sticker ut hakan här och säger att, att det är troligt i alla fall att det är så. Att göra flera saker samtidigt är inte bra för vår mentala hälsa. Och vad man gärna när jag säger det här det är inte att du aldrig ska ha två flikar uppe samtidigt i din webbläsare eller aldrig diska samtidigt som du lyssnar på en ljudbok. Utan för mig handlar det om att lyfta blicken och försöka se på helheten. Jag tror att många av oss idag, vi multitaskar i stort sett hundra av vår vakna tid. Det är alltid flera saker som pågår i våra sinnen. Det är väldigt sällan som vi kan ägna oss åt en enda sak under någon längre tid. Och i det här avsnittet så kommer jag och jag heter Daniel Sjöstedt prata om det här i ett lite större perspektiv. Jag ska lämna den grå järnsubstansen som jag pratade om i förra avsnittet, och fundera lite på vad det gör med oss som individer som organisationer och kanske som samhälle. Välkommen till Monkey Mindset. När vi som samhälle, eller jag som individ sätter ett stort värde i att vara så upptagen som möjligt så är med i Race som jag, om jag tänker efter lite sannolikt inte vill vinna. Så om det är där vi bedömer varandra efter alltså hur upptagna vi är vare sig det gäller karriärmöjligheter, lön eller, eller status så är vi i någon mån suckers. Vi har skapat en tävling som alla är med i men där mållinjen inte är någonting eftersträvansvärt alltså där den som kommer först Kanske vinner tävlingen, men riskerar att förlora mycket annat. Vi är med i ett race mot botten. Och låt mig förklara vad jag menar med det här med ett påhittat exempel. Vi låtsas att du har ett företag som bygger hyllor. och Nu har du fått chansen att leverera till ett av världens största möbelföretag. När du får det här kontraktet så är du förstås i extas. Vi kan säga att det handlar om 10 miljoner hyllor- Per år i garanterad försäljning. I din budget så kommer du då att gå i vinst med en krona per hylla kan vi säga. Så din vinst är 10 miljoner kronor per år. Nästa år när kontraktet ska omförhandlas så berättar det här möbelföretaget att de har kontakt med en annan leverantör som kan göra de här hyllorna exakt lika bra men lite billigare. Och de frågar om du kan matcha det priset. Annars så byter de leverantör. Du räknar lite på det och så tackar du ja. Nu har din vinst plötsligt halverats. Men du tänker att om du flyttar produktionen till ett billigare land. Då kan du upprätthålla vinsten. Så då gör du det. Nästa år, precis samma sak. Någon kan bygga ännu billigare hyllor. Och för att kvar din kund behöver du matcha. Du hittar nu en leverantör som har lite billigare råvaror än din förra. Och kör. Och så där fortsätter det. I förlängningen... Så kommer du att behöva hitta den billigaste råvaran, den billigaste arbetskraften, den billigaste elen för att driva dina fabriker och de största skalfördelarna. Och ha de lägsta vinstmarginalerna. Du är med i ett race mot botten. Och när du har kommit så lågt som du bara kan finns det alltid någon skrupelfri konkurrent som kan gå ännu lägre, som kanske inte betalar för råvaran på samma sätt som du, utan mutar någon diktator för att få skjula fritt, utan hänsyn till miljö eller lagar, och som kanske inte betalar sina anställda enligt överenskomna villkor, utan använder barn eller stänger in arbetarna i fabrikerna till de har jobbat sina 16 timmars dagar för 3 kronor i timmen. Det går ju förstås att argumentera för att det finns de som tjänar på det här, konsumenten, Får ju billigare hyllor. Möbelföretaget kan tjäna mer pengar. Och de länder dit de här jobben flyttar. Det går åtminstone att argumentera för att de länderna tjänar på det här systemet. Och vi lär oss också sannolikt mer om hur man effektiviserar tillverkningen. I det här fallet av hyllor. Men du tjänar inte på att vara med i det här racet. För allt värde som du genererar. Det tas förr eller senare om hand av någon annan. Du vill i det här exemplet vara möbelföretaget och inte underleverantören. Och i den här världen, tillverkningsindustrin, då går det att mäta antal hyllor som tillverkas per timme. Vad de kostar och vilken kvalitet de håller. Det går att räkna ut att om den här trucken till exempel kör en sträcka i fabriken som är tre meter kortare inför varje lastning- och det sker 300 lastningar per dag då kommer vi att kunna tjäna i snitt 15 öre per enhet och på ett år kan det bli mycket pengar. Men i kunskapsindustrin som de flesta av oss verkar inom idag är det inte alls lika lätt att räkna ut eller mäta värdet som skapas. Så ett av de här sätten som vi mäter det är hur upptagna vi är. Hur många möten vi sitter i på en vecka. Eller kanske hur svåra det är att boka in på en lunch. Och jag tror förstås att väldigt få gör det här medvetet. Det är nog ingen som argumenterar för varför jag ska få en högre befattning. Eller mer i lön. Genom att peka på hur många möten man sitter i. Hur långt in i framtiden man är uppbokad. Men det är enklare. Det känns säkrare. Att boka in ett möte på en timme. Än vad det är att boka in en timme. Då jag ska sitta själv på mitt kontor i lugn och ro och bara tänka. Trots att en sån timme per vecka skulle ge mig värde för företaget på sikt en ytterligare ett möte. Och som du nu vet vid det här laget så drar jag drar på lite, överdriver lite för att min poäng ska bli tydlig. Men tid det är en ändlig resurs. Det finns bara 24 timmar per dygn. Så om du mäts i upptagenhet och vad jag menar nu förstås det är ju inte återigen då att du behöver mäta så här rent formellt. Det behöver inte stå i ditt anställningsavtal att du ska vara upptagen i x antal timmar varje vecka. Men om vi som samhälle eller inom en viss bransch räknar så informellt alltså vi mäter någons värde utan att vi kanske ens tänker på det i termer då har vi upptagna de är. Om vi gör det då finns det en gräns där. Du kan bara vara upptagen i 24 timmar. Sen om du fortfarande vill vara med i den här tävlingen så gäller det att du gör varje enskild timma så upptagen som möjligt. Aldrig gå någonstans utan att prata i telefon. Aldrig äta lunch utan att jobba. Små springa från en plats till en annan. Eller mejla och smsa samtidigt som du sitter på ett möte. Och så vidare. Du blir mer och mer upptagen. Du gör fler och fler olika saker. Du håller fler och fler bollar i luften. Men eftersom din tid är en begränsad resurs så går det inte att komma ifrån att varje timme du lägger på en sak behöver tas från någonting annat. Varje minut du lägger på att försöka få ditt schema att gå ihop. Den minut som du inte kan lägga på att fundera på hur du ska skapa värde för din kund. Varje sekund som din uppmärksamhet är på någonting jobbrelaterat kan den inte samtidigt vara på någonting familjerelaterat. Och till skillnad från tillverkningsindustrin så är det inte alls säkert att det skapas värde av det här racet mot botten. Och för, för när man räknar på det som jag berättade om i förra podden om multitaskande så är det väldigt tveksamt. Vi får inte mer gjort, det blir inte bättre gjort och våra liv blir inte bättre av att göra det. Det enda skälet att det fortfarande går att göra så här. Det är att alla andra gör det. Alla andra är med i samma tävling och ingen reflekterar ens över att det kanske är fel tävling. Och nu sa jag alla, men jag menar inte exakt alla. För några de är istället med i en annan tävling. Tävlingen mot toppen. Och där utvärderas man efter andra kriterier. Om valet då står mellan att göra någonting bättre eller att göra någonting billigare eller snabbare så är svaret oftast då. Att göra det bättre. Bättre går först. Och då gäller det förstås att ta reda på vad bättre egentligen betyder. Vad är det som vi strävar efter i vårt företag eller i vår familj för den delen? Exakt. Vad är det exakt? Och när vi vet det. Vad behöver vi göra för att åstadkomma det här? Exakt. Och så lägger den tid vi har till vårt förfogande på att göra de sakerna så gott vi kan. Med fullt fokus. Utan distraktioner. Och om man kan klara av det. Eller åtminstone sträva åt det hållet. Så kommer massor värde att skapas. Och du är nu med i en tävling där du faktiskt vill vinna. Och man kan titta på det här på många olika sätt. Rent matematiskt så tycker jag också att logiken finns där. Om vi räknar timmar till exempel. Så når vi ju väldigt snabbt vårt tak. Om jag ger upp allt annat i livet och jobbar 16 timmar istället för 8 så gör jag bara dubbelt så mycket i bästa fall. Mer realistiskt är ju då att mycket mindre blir gjort den 16 timmen än vad som blev gjort den första timmen. Och på en arbetsvecka eller en arbetsmånad så kan man troligtvis också mäta det här. Det finns alltså en gräns där man till slut förlorar i produktivitet på att försöka få in timmar. Så 16 timmar per dag istället för 8 kanske ger nu gissar jag bara, men det kanske ger en och en halv gånger så mycket produktivitet. Och risken att produktiviteten ska gå ner till noll den ökar ju också då. Eftersom risken för att man bränner ut sig ökar. Men om jag däremot ser till att fokusera på en sak i taget under längre perioder. Så kanske jag kan få ut fem gånger så mycket från varje timma mot vad jag skulle få med ett distraherat och splittrat sinne. Och om jag kan se till att jag ägnar varje timma åt det som är absolut viktigast för att uppnå det vi vill uppnå. Alltså om jag är stenhård i mina prioriteringar istället för att ägna mig åt det som råkar ligga på mitt skrivbord just nu. Då kanske skillnaden på sikt är hundra gånger. Och om man ser på det så här att en fokuserad timma ger fem gånger mer värde än en ofokuserad. Vilket inte är orealistiskt. Och att det är rätt prioritet. I varje läge. Kan ge mycket, mycket mer än så. Då tycker jag det är tydligt att det är värt att lägga tid och resurser. På att dels ta reda på vad vi behöver göra. Och dels se till att det är det som prioriteras. Och att de här sakerna ska gå före allt annat. Och Inom de branscher, här har vi pratat om många gånger förut, men inom de branscher där det här går att mäta. och Där man är i en tävling mot toppen. Idrotten är ett sånt område. Det läggs väldigt mycket tid till de här sakerna. Man lägger tid till att planera och man följer planeringen till det man har bestämt ska göra som blivit gjort. Och man lägger tid till att följa upp på riktigt då. Följa upp och använda den feedback som man får till att bli bättre. Man prioriterar hårt och man prioriterar bort nästan allt annat- det som är viktigast. Och man strävar efter att när man väl presterar så gör man det med högsta möjliga fokus. Och man tar också jätteallvarligt på det här med återhämtning. Man försöker hitta den perfekta balansen mellan prestation och återhämtning. Och på många sätt är ju det här nästan tvärtom mot hur det ser ut på, på vissa arbetsplatser. Där gör vi det som är bråttom och det som är viktigt för lida. Där bestämmer vi en massa saker som bör göras men som aldrig blir gjorda. Där påbörjar vi saker som inte slutförs. Där jobbar vi med många saker samtidigt. Och vi kanske planerar, dokumenterar och rapporterar men den här planeringen faller ofta. Och där vi rapporterar och dokumenterar kommer inte till någon nytta. Och ibland så rapporterar vi till och med, om man tänker på tidsrapportering till exempel, efter kartan och inte efter verkligheten. Vi har ett visst antal timmar per kostnadsställe kanske och då ser vi till att de timmarna fylls även om vi då på slutet kanske behöver vara kreativa med var varje timma ska sättas. Så där vi rapporterar där speglar inte ens verkligheten vilket ju när man tänker på det är helt absurt och går tvärt emot vad syftet med tidsrapporteringen var från början. Och att förändra det här det kräver förstås en hel del och det är verkligen inte lätt men jag tror att det finns mycket att vinna på det att försöka att påbörja den här processen för alla egentligen och det krävs kanske en hel del mod att börja våga säga nej till sånt som är viktigt men inte lika viktigt som det vi har bestämt ska prioriteras eller som att verkligen ägna den tid som krävs varje vecka till att planera, prioritera och följa upp och inte låta den tiden, den tiden som du bokat med dig själv till att göra de här sakerna, vara den tiden som du alltid tar av när någon kommer med något bråskande. Eller att inte vänta på att någon annan ska göra det. Att någon annan ska ge dig tillåtelse att jobba så här. Utan så gott det går, ta ansvar för din egen situation. Det var allt jag hade för den här gången. Ta hand om dig och tusen tack för att du har lyssnat.